0: Welkom allemaal en welkom terug op een nieuwe aflevering van Kastaar, de enige echte geekster-podcast. Nog altijd hetzelfde doel, uh, jullie moederschip zijn door het onmetelijke heelal van de popcultuur. Uh, maar buiten dat hebben, moeten we eigenlijk starten met slecht nieuws, want we zijn uh, voor deze aflevering één co-host, Anfie Armer. Um, ja, Spijtig genoeg, RPC heeft het begeven, compleet dood. En ze had ook eigenlijk een heese stem van Disneyland, maar dat was een bijzaak. De PC was toch wel... Heel, heel, heel dood. Dus Anfie kon er niet bij zijn. We, we doen haar de groetjes en uh, we hopen dat die PC snel beter wordt. We zullen zien wat dat ziekenhuis zegt. Maar voor de rest uh, blijven we nog altijd hetzelfde concept. Elke derde maandag van de maand gaan we eens een keer uh, zien wat dat er leeft in uh, de sferen van tech, comics, uh, films en games. En deze keer doen we dat nog altijd met ons expertenpanel, met Niels... Jee. ...en Louis. Hallo. En Jeroen. Hoi, hoi. Uh, respectievelijk uh, de superhelden van games, de superheld van een beetje alles en Jeroen eigenlijk ook, de superheld van een beetje alles. Jullie zijn echt wel super experts, maar daarmee kunnen we ongeveer alles coveren, al weet ik niet wat jullie meegebracht hebben, want ik ben eigenlijk al benieuwd naar jullie nieuwstopics. Klaar? Dan gaan we erin vliegen. Alright, right, de nieuwstopics. Wie ga ik eruit kiezen om te beginnen? Eerlijk gezegd, ik zou willen beginnen bij Jeroen. Gewoon omdat ik u graag op de rooster leg. Nee.
1: Ja. Graag. Um, het nieuwstopic waar ik graag over zou babbelen, dat is de nieuwe Magic the Gathering set die er binnenkort aankomt. Mmm, juicy. Ja. Op 3 mei komt War of the Spark uit. En War of the Spark is eigenlijk een beetje voor Magic the Gathering wat Infinity War voor het Marvel Cinematic Universe was. Holy.
0: Dus alle timelines colliden ofzo? Of?
1: Ja. Oeh. Dus um, Magic the Gathering, je weet het of je weet het niet, is een ruilkaartspel, maar er zit ook een verhaal achter. En al een tijdje volgen we een groep Planeswalkers, dus tovenaars die over verschillende dimensies kunnen reizen, in hun avonturen. Dat mm -hmm. is dan de groep The Gatewatch, en die kun je eigenlijk het best vergelijken met de superhelden. Dus iedere set heeft wel... ...enkele planeswalkers die op de voorgrond treden. Ja, ja. Um, ieder verhaal heeft ook een bad guy. Uiteraard, anders is het vrij saai worden. En dat <laughs> is voor Magic the Gathering al een hele tijd... Nicole Bolas. En dat is een planeswalkende draak. En dat is eigenlijk een van de oudste planeswalkers die er zijn. Um, en wat heeft
0: hij hem misputerd?
1: Goh, wat heeft hij nog niet gedaan? <laughs> um, in de afgelopen sets heb je veel van zijn... ...kleine schemes... Uh, gezien. Dus in één set in Amonkhet heeft hij een, een zombie leger op de been gebracht. Uh, Niet in cool. Ixalan heeft hij een krachtig artefact gestolen dat Planeswalkers op één wereld vastzet. Uh, op Kaladesh heeft hij technologie gestolen voor een plenaire brug te maken. Dus een brug tussen verschillende werelden. Waarmee hij dan waarschijnlijk zijn zombie-leger gaat uh, transporteren.
0: De ultimate bad guy, echt.
1: Effectief, effectief. Um, de kerel is ook al vrij lang een vaste waarde in het spel. Ik geloof dat hij zijn eerste kaart waarop hij staat gekregen heeft in 1994, in Legends. Um, dan is hij de hele oh. tijd afwezig geweest. Tot hij in Timespirel in moet ik even denken, 2006 uh, terug is opgedoken. Magic had op dat punt niet echt een grote bad guy. Maar eigenlijk al vrij snel is hij zich zo gaan profileren als zo de, de mastermind behind alles.
0: Mm -hmm. Maar nu de juicy bit. Waarom ja. is die zo
1: belangrijk in die nieuwe expansion? Um, je moet weten: Planeswalkers um, sinds het begin van Magic zijn dat eigenlijk zo'n beetje tovenaarsgoden geweest. Dus die konden alles doen. Die konden werelden creëren of beëindigen met zo'n vingerknip, dat soort toestanden. Uh, maar in de lore is daar ergens een evenement geweest dat ze allemaal serieus heeft gedepowered. En nu is Nicole Bolas een plan om terug zijn vroegere kracht te heroveren. Mm -hmm. en daar heeft hij dan zo die plannetjes allemaal op poot gezet. En nu komt dat allemaal um, tot een culminatie op Ravnica. Toevallig ook wel de meest populaire setting van Magic spelers. Dus het heeft wel alles voor een, een absolute bestseller te worden. Uh -huh. um, dus zijn plan gaat daar ten uitvoer gebracht worden en de planeswalkers van de Gatewatch gaan hem proberen te stoppen
0: nice zeg nu is er daar... ik... zeg maar, zeg
1: maar. uh, op Ravnica ook een baken geactiveerd dat eigenlijk van heel het multiversum planeswalkers naar het daar gaat lokken dus wat we eigenlijk gaan zien is één grote planeswalker oorlog waar al die planeswalkers proberen Nicole Bolas te stoppen, of hij heeft ook wel zijn, zijn minions om hem te helpen. Ja. En wat er nu speciaal is aan War of the Spark, dat is eigenlijk een set die dan zich focust op Planeswalker kaarten. Planeswalker kaarten zijn doorgaans uh, zeldzaam, zitten op Mythic Rarity. Uh, en iedere set heeft er zo twee, drie, Het zijn er heel weinig per set.
2: Mm -hmm.
1: War of the Spark gaat er 36 hebben. Oef, Nice. En iedere booster, iedere booster gaat minstens een planeswalker bevatten.
0: Wow, wat betekent dat voor wow. de meta?
1: Um, dat is eerlijk gezegd niet te voorspellen. Dus, uh, Holy shit. Ja, anders... kan ik kan echt niet zeggen um, wat je wel al ziet. Ik heb zo'n paar kaarten die. Planeswalkers' hozen. Ik uh, heb zo één kaart die zegt van activated abilities van Planeswalkers kunnen niet gebruikt worden. Mm -hmm. Die is nu echt al uh, massa's in prijs aan het toenemen. Dus <lacht> we creperen er wel op. Ja, um, ja. Maar, maar is is het is echt heel moeilijk te voorspellen wat het gaat geven.
0: De bedoeling is het dan dat. Ik veronderstel dat mensen uh, Planeswalker 1 of misschien maximum 2 in hun deck meepakken. Is het om misschien meer variatie te geven in soorten Planeswalker waarmee dat je je deck kunt supplementen?
1: Um, in... Plainswalkers zijn utility in die zin dat ze eigenlijk herhaaldelijke effecten op hun kaart hebben. En je kunt ze eigenlijk... Ze zijn permanent, dus ze zijn permanent aanwezig aan uw kant van het slagveld. Mm -hmm. Dus het zijn eigenlijk uh, spreuken die je iedere beurt opnieuw kunt activeren. Ja. Dus in die zin is het meer utility dan... Ja, die
0: zijn duur wel, veronderstel ik.
1: Er uh, dus zijn er heel goedkoop. Het hangt echt van de effecten af die ze hebben. Ah, oké. Okay. Uh,
0: maar je zou dus in theorie een dek van veertig planeswalkers kunnen samenstellen en Call It a Day, of
1: uh, Ja, met de juiste proportie van uh, planeswalkers S maar, in het land. Maar uh, je, je kunt in principe... Well, ja, voorlopig is dat, heeft dat nog niet gegaan, omdat er maar zo weinig zijn. Uh -huh. Maar je kunt dus een dek maken van volledig planeswalkers binnenkort, lijkt mij wel.
0: <laughs> dat is uh, pretty sick. En gaan ze dat ook overbrengen naar Magic Arena? Of komt dat later uit, de set daar?
1: Um, ik geloof dat de set daar zelfs een paar dagen voor de pre-release uitkomt. Um, de set komt uit op 3 mei, dus dan komt de pre-release een week op voorhand. En normaal gesproken gaat Arena, als ik het goed heb, twee dagen of zo er, ervoor komen. Mm. Dus je kunt al beginnen oefenen met...
0: Virtuele knakkers. Ja, ja. Ja, ah, nice, nice, nice. En... Uh... Denk je dat je naar de winkel gaat lopen, om ze allemaal
1: ik, te hebben? Of? Ik ga het ganse weekend pre-release spelen en ik ga voor het eerst een lange tijd waarschijnlijk mm. nog eens een boosterbox kopen. Want oh, oh, een yeah. planeswalker in ieder pakje, dat is wel... Alleen ik, <laughs> ik, ik verzamel die dingen, weet je. Dus...
0: <laughs> en een boosterbox, dat is een pak met hoeveel boosters?
1: Uh, 36. Dus mm. met een beetje chance heb ik ze allemaal.
0: <laughs> <laughs> sweet, sweet openings. Zeg maar, ik vraag mij dan... Eigenlijk iets af over het, uh, met dat gedicht van het verhaal, hoe verloopt dat dan eigenlijk als je die, als je dat moet vertellen op kaarten Zet je dan, doet je 36 boosterpacks open en zet je ze in volgorde om het samen te puzzelen of?
1: Um, ook daar is in Magic al redelijk wat verandering geweest. Vroeger waren er effectief Magic boeken, hè? dus uh, novels. Mm -hmm. En die kwamen dan bij het fatpack, dus je had ook een product, daar zaten dan een stuk of zes boosters in en een boek. Uh -huh. uh, met die boeken zijn ze gestopt. De laatste tijd vertelden ze hun verhalen vooral via de website met short stories. Uh
2: -huh.
1: um, en pakweg vijf kaarten per set zijn gemarkeerd als Storyline spotlight, story, story Spotlights. Uh -huh. uh, met daarin de belangrijkste gebeurtenissen van het verhaal van die set. Dus op basis van de kaarten krijgt het verhaal wel mee. Het volledige verhaal krijgt je van de website. Um, nu voor War of the Spark gaan ze ook de boek terugbrengen. Ah, oké. Okay. Dat is wel tof. Ja, dus ik hoop dat die hier ook verkrijgbaar gaat zijn. Ik heb eigenlijk geen ervaring met Amazon of god weet waar ik het moet gaan halen. Maar dat lijkt me wel een heel goede instap voor uh, mensen die toch wat nader kennis willen maken met die storyline. Uh, uh, uh.
0: Hey, op op dit punt, gewoon uh, omdat ja, het geeft goesting he, van u daar zo over te horen praten... Als je als leek erin wilt komen, uh, gaat dat nu nog? Fysiek of op Arena bedoel ik? Uh.
1: Um, arena is nog nooit gemakkelijker geweest om in te komen, eerlijk gezegd. Ah. Um, ik was er zelf eerst een beetje sceptisch over, maar je kunt zonder al te veel te grinden best wel een, een prettige collectie uitbouwen. En er zijn... Allee, er zijn ook redemption codes. Hè. Dus uh, ik geloof per, ja, ja. per nieuwe set dat eruit komt, is er uitkomt. Is ergens wel een code dat je drie gratis boosters krijgt. Um, als je naar de pre-release gaat, krijg je ook een code voor een, ja. een sealed deck. Dus een, een evenement waar je zes boosters krijgt. Te spelen op Arena. Dus Arena is echt wel heel gemakkelijk voor in te stappen.
0: Ja. Ja, ik bedoelde het eerder omgekeerd, maar ik heb mij misschien niet goed uitgedrukt. Van ja, als Arena je een, naar. Nee, nee, nee. Als je een nieuwe speler zet. Met de tonnen kaarten dat er zijn, vinden daar je weg in, als, als leek. Zo van, hoe stel ik een dek samen? Uh, want ik vond het stel dat er nu wat
1: 10.000 verschillende kaarten zijn, of zo. Um, Klopt, maar er zijn ook heel vers veel verschillende mogelijke spelformaten in Magic. Hè. Dus um, er zijn inderdaad al kaarten sinds dat het spel bestaat, dus wat is het? 92. Maar het voornaamste formaat dat gespeeld wordt is standaard. En daar worden eigenlijk alleen maar de kaarten van de afgelopen paar sets gebruikt. Ah ja, oké, okay, oké. Okay. Um, toevallig, als je Arena speelt, zitten daar momenteel ook alleen maar standaard kaarten in. Ah ja. Dus in principe, alloze. alles wat je op Arena speelt, zou je in het echt ook kunnen spelen. Ja, je moet um, niet
0: teruggrijpen naar stokoude ongeprinte kaarten.
1: Nee, nee. Black um, Lotus is band. Bestaat zelfs nog niet in Arena. <laughs> um, voor oudere formaten zoals Legacy en Vintage, die eigenlijk bijna niet meer gespeeld worden, gaat de set weinig relevant zijn, vermoedelijk. Dus nieuwe spelers moeten zich daar weinig van aantrekken. Ja. Modern gaat een beetje zien zijn, maar het tweede voornaamste formaat is eigenlijk uh, sealed of limited. Dus kort gezegd, je gaat naar de winkel, je schrijft je in voor het evenement en iedereen krijgt zoveel boosters met die boosters maakt je een dek of gedraft en met die inhoud, dus met de kaarten die je in de winkel krijgt maak je een dek ja, um, ja, voordeel, je moet er geen massa geld in investeren het is geen pay to win zogezegd mm -hmm. um, nadeel voor zover dat een nadeel is je moet echt wel al een beetje deftig zijn je wilt je veel kunnen winnen de spelers die daar al lang spelen die meer ervaring hebben die hebben een voetje voor ja, maar uh, al doet ja. leert men natuurlijk. Ja. Mm
0: -hmm. ah, nice, nice, nice. Het uh, is dus 3 mei komt dat uit uh, ja. in de winkel. Dan uh, ja, aan alle Magic Fans, uh, die gaan waarschijnlijk al uh, in de startblokken staan om dat te gaan halen. Is misschien denk, nog wat vroeg.
1: Ik denk het wel. Um, 3 mei ligt het in de winkel, maar het weekend van 27 april zijn de pre-releases dus al. Dus dan kun je eigenlijk een week voordat het in de winkel komt al met de nieuwe kaarten gaan spelen.
0: Oh. <laughs> Ja, dat, uh, dat, dat pleziertje gaan we nu ontnemen. Alright, zacht. Ik ben benieuwd hoe dat uh, al ons op de hoogte hoe dat die Planeswalkers uh, uitlopen. En wat dat, dat gedaan heeft met de competitieve Meta dan. Of dat iedereen nu gewoon met full Planeswalker Army afkomt of niet. Hopelijk niet volledig vernietigd. <laughs> ik ben wel benieuwd. Zo, eigen categorie. Zo, Planeswalker College gewoon. Ja, zal lachen lekker zijn. Anyway, moving on. Uh, volgend slachtoffer. En dan ga ik kiezen voor Louis. Oh, nee. Haha. Nee, joh. wat is uw nieuws topiek van de week? Allee, ik heb het al een beetje gehoord, oh. en ik ben eigenlijk benieuwd en psyched om te horen
2: hoe het verlopen is. Zeg het eens. Ik weet niet of dat echt uh, nieuws te noemen is, maar ik heb mij een elektrische stip gekocht, al een eindje geleden eigenlijk, en heb daar een review voor geschreven voor Tandem Tech. Je weet wel, dat het ambetant broertje van Geekster. <laughs> Ze um... zijn er niet. Maar <laughs> ah, we kunnen een beetje roddelen dan. Nee, ze luisteren wel, ja, dat is het probleem nog. dat is dus voor
1: later uh, de kast allemaal. We ik heb dus, dus een,
2: een review geschreven over mijn nieuwe Xiaomi Mi Electric Scooter. Een hele lange naam, om eigenlijk gewoon te zeggen, een elektrische stip. Waar nice. ik heel tevreden van ben ook. Um, dus ja, wat het probleem dat het eigenlijk moest oplossen was, ik kwam nogal klam en een beetje terug toe op mijn werk van het fietsen we gaan te op de harde wind en zo steken in Oostende dus ik dacht van, dat moet anders op te lossen zijn en dan is naar Antwerpen geweest bijvoorbeeld en daar zo'n birdstep geprobeerd, die deelsteps uh -huh. en dat was eigenlijk super tof en daarmee dat ik bij ze van, tja tja dat is misschien wel leuk om ook gewoon mee te pendelen en tegenwoordig dus van mijn appartement naar het station en van het station naar het werk en dat loopt zeer goed. Eigenlijk in die anderhalve maand nog praktisch geen problemen mee gehad. Zeer tevreden van. Uh, het is ook gewoon heel leuk om te rijden. Er staat in de review een foto die dat volledig uitdrukt ook. Van mijn mama die daarop staat trouwens. Dus uh, sowieso ja. een keer gaan kijken naar je. Ja, ik heb dat foto <laughs> al gezien. En mee, het is ja. echt
3: de, het, het plezier spat eraf.
2: Echt hé. Toen dat ik die foto uiteraard. zelf nam, was dat... Uh, ...van direct van... ...dan moet in die review. Uit
0: <laughs> hey, de nee. link steek ik uiteraard... Ja, ...in, uh, in de kopie. Dat is standaard.
2: <laughs> nee, dus het is super leuk om te rijden. En ik doe er zo'n 30 kilometer... Alleen ik kan er met de volle batterij... ...30 kilometer mee doen... ...dus ik heb er zeker genoeg mee... ...om uh, die 22 per dag... ...dan 11, uh, uh. 1 en 11 terug... ...mee te rijden. En dat is, ja, dat is gewoon zo'n gemak... ...en zo leuk... Voor okay. iedereen
3: aan te raden, eigenlijk. Ja, ik, ik vroeg me af, uh, Louis, hoe snel gaat zo'n zo Dat gaat 25.
2: 25
3: per uur? 25 nee.
2: per uur. Dus dat, dat, je vliegt wel vooruit. Een helm is aan te raden. Allee, toch <laughs> zeker in de, in de industrie, waar je zo geflankeerd wordt door een of andere vrachtwagen met momenten, voel je zo die wind langs je passeren en dan... ...is het wel aan te raden van toch, toch iets op je hoofd te hebben. Sowieso met een fiets ook, natuurlijk, hé, maar... mm -hmm. Zo'n stip gaat misschien nog net iets sneller dan de standaard fietser. Dus het is een beetje ja. voor je eigen veiligheid. En omdat ja. de mensen dat ook nog niet genoeg kennen, natuurlijk. Je ziet dat ze een beetje verschieten en zo. Ja, en maar ik heb, dat ik heb nog geen gaat. slechte ervaring gehad, natuurlijk. Mm. Hè? Maar het en... is gewoon...
3: Ja, Heeft dat dan een licht of, of reflectoren of dat zo? Dat heeft
2: een, een voorlicht de... en een achterlichtje. Al moet ik zeggen dat het achterlichtje het helaas al begeven heeft door de. Een, een zware regenbui, maar je plakt eentje op je helm en dat is volledig opgelost. En je bent verzekerd nog beter zichtbaar zo dan met dat mini-lichtje achteraan. Mm -hmm. Maar dat dus is eigenlijk... zo ook het enige minpunt van heel de stip. Ja,
3: dus eigenlijk een reflecterend vestje zou ook wel niet, goed, niet, niet slecht zijn. Pak.
2: Dat zou niet slecht zijn, maar dat doe ik nu zelf ook niet aan eigenlijk. Dat moet ik eerlijk inzien. Dat is, dat is er zo misschien net iets te... Een rode helm valt meer dan genoeg op.
0: <laughs> het mag geen fluostiefde festival zijn ja. <laughs> en, en hoe komt dat je specifiek gekeken hebt naar een step en zeg zomaar niet naar elektrische fietsen of, uh, of die uh, monowielen dat je tussen je benen
2: klemt uh, zo'n monowiel heb ik wel bekeken ook maar ik denk dat het veel afhangt van een veiligheidsgevoel zo in een industriepark langs de baan aan een redelijke snelheid denk ik dat je toch Alleen voor jezelf, jezelf veiliger gaan voelen, jezelf meer op je gemak gaan voelen op een step dan op zo'n monowiel. Mm -hmm. Dat was mijn, mijn idee, ik denk dat dat voor iedereen persoonlijk is natuurlijk. Mm
1: -hmm.
2: En geen elektrische fiets, ja, dat lijkt meteen zo oud, niet? Allee, meer oh, voor, leuk, de, voor, niet. Een, voor een generatie ouder. Met alle respect <laughs> natuurlijk, hè, maar allee, voor, die, voor die 20 kilometer dat ik, ik doe op een dag, lijkt een elektrische fiets misschien al net weer een step too far ja, ja. Ah, een step, <laughs> <in> ja. <laughs> step too far. Die gaat in het step too far, ja. Nee, dus dat, dat is een beetje... En eigenlijk omdat ook... Qua prijs valt het ook vrij goed mee. Dat was nu 370 euro. het was wel met korting. In de FNAC bijvoorbeeld. Ze staan op bol. Ja. Dus dat is ook al redelijk toegankelijk. Ik denk van elektrische fietsen. Dat je erop rap weer naar de 1000 mag gaan. Yep. En... Allee, als je een beetje leeft op een budget, om het zo te noemen, ja, ja, was een, nee, stap, nee. een stip wel de, de betere keuze. Ja,
3: dat is een groot verschil uiteindelijk, hè.
2: Allee. Allee. Dus, en ja, dus je hebt wel apper zo'n stipje en je er meer fun in ook, denk ik. En het zal ook minder plaats innemen En compacter, handiger op de trein, allee, met een fiets. Kun je niet echt meepakken, of het is al een plooifiet. En ik denk dat elektrische plooi-fietsen op 2000 euro kosten, allee... allee. Ik weet daar eigenlijk bestond. geen prijzen van, maar dat zit nog een klasse hoger dan de gewone elektrische fiets, denk ik. Dus, ah ja, uh... het zal wel. Dus ja, hey. daarmee.
0: Cool, cool, cool. En voor de rest nog geen uh, negatieve aspecten ondervonden ervan. Die uh, baantjes dat je moet vermijden, of uh, uh, dat weet ik wel. Ja,
2: grote plassen, dus wel vermijden, anders zou je achterlichtje het wel een keer kunnen begeven. <laughs> um, en ja, ook geen al te grote borduren mee af. Springen, om het zo te zeggen. Het blijft... Met mijn fiets ga je dan ook niet zo rap doen. Of toch ook een stuk trager. Dus het is zo
0: Maar dus het is niet gemaakt voor tricks te doen?
2: Nee, nee, nee. Dat ding weegt ook 12 kilogram. ik denk niet dat je daar veel tricks mee kan doen ook.
3: bijvoorbeeld over kiezeltjes rijden of zo? Of kasseibaan doen?
2: Kassei voel je wel natuurlijk. nee, Lekker dat eigenlijk... Uh, voel je wel wat meer of dan, in vergelijking met een fiets. Kiezeltjes heb ik nog niet echt geprobeerd. Maar dat moet hebt, wel, wel lukken, maar ja, voorzichtig zijn natuurlijk. Hè. <laughs> je je, je wieltjes gaan, gaan die kiezeltjes wel wegduwen, denk ik. Maar het is dus, ja, hoe aangenaam dat, dat is, kan ik niet zeggen. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Op zo'n echt nee, losse dat kiezels. Ik... Takjes zijn zo nu van de laatste stormen. <laughs> dat lukt wel, dus... Dat zullen we dan wel een kunnen testen. <laughs> ja. Het laatste, laatste vraag waar ik
0: mee zit is uh, hoe, hoe lang moet je dat opladen? kunnen? je dat terug opladen op je werk, mocht het nodig zijn? Um, of is dat Ik denk dat, dat is
2: vol in een uur of vijf. Dus dat is niet zo snel. Maar eigenlijk, allez, ik voldoende. zie ik hem hier gewoon s'nachts thuis in. Mocht ah, ja. het geen nood doen, kan ik dat op mijn werk ook. Dan ja, is hij wel klaar tegen dat ik weer door moet. Maar, ça wel. En maar het is wel genoeg even. voorheen en terugpakt. Is, ja, sowieso. Ja. Allee, dat lukt mij wel. Ik nice. kan er wat vanuit Gent, maar zou ik graag een uitstapje naar een brug is al te ver,
0: dus je kunt niet naar hier doen. Een
2: uitstapje misschien naar, naar, naar de, de grens met Nederland heen zou lukken, maar terug niet meer. Dus hm. dan zit ik met een probleempje. Ja,
0: dat zit er vast in
3: Nederland. Dat ja. is echt Ach, het grootste dus probleem. Ook al. Ook al. Dan moet je al steppend terug.
2: Steppend dat dat ze terug. Ja, en dan is dat 12 kilo vooruit toen, en dat is nu ook wel niet 100%. Alleen niet zo nee, aangenaam. Maar... Dan kan het maar beter
0: bij Japs zijn dan de he, he. is... het kan. <laughs> je met je de kunt er wel mee op de
2: bus, normaal gezien. En dat is dan ook weer een voordeel ten opzichte van fietsen. Oh, dus ja, dat, ja, dat is wel sowieso nice. wel cool. En
0: ja, goed Ik voor, voor inkomsten op een op En je prooit
2: dat toe en je stikt dat onder de zetel en heeft daar bijna niemand last van. He. Dus dat is wel. Behalve,
3: behalve dat hondje dat er al zat.
2: Ja, dat hondje die, gaat dan maar even aan de kant moeten gaan. Die ene yokser. <laughs>
0: Geteoriseerd door technologie. Ah ja, maar nee. Goed, goed. Ik uh, ga een keer het artikel uh, volledig doornemen. Zeker ik eigenlijk En ook vooral benieuwd. de foto
2: gaan bekijken. Mijn mama zal
0: ja. blij zijn. Ja, nice. <laughs> hey, ik zijn ze uh, eigenlijk wel benieuwd als transportmodus. Ik zou dat eigenlijk ook eens een keer moeten testen, want af en toe een keer al gelonkt naar die deelsteps. Maar nog niet, uh, ja, niet lang aanwezig uh, om dat dan te testen. Uh, dus. Ik ga het eens een keer lezen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Uh, over uh, technologische terreur eigenlijk ook nog gesproken. Uh, Naast Yorkshire. Uh, Niels, uw topic. Dat is eigenlijk uh, digitale terreur. Hè? Uh,
3: een beetje wel. Een beetje uh. wel. Dat is een naadloze overgang van uh, de Yorkshire en Louis' mama <laughs> naar huilen met de duivel. Um, <laughs> oftewel, devil may cry. Uh, de, nieuwste game, hè? <laughs> de nieuwste game van, uh, van Capcom, die uh, in het Devil May Cry-universum uh, natuurlijk plaatsvindt. Um, die eigenlijk uh, samen te vatten is als uh, een zeer, zeer over-the-top, episch demon hunter, demon slaying... Uh, ...spel. <laughs> en, dat zijn um, heel veel adjectieven. Uh, ja, uh, de, die, die adjectieven zijn ook nodig als je het, <laughs> als je het speelt. Um, gewoon de beginscène alleen al is, is zo over de top... ...dat je denkt van... ...waarom heb ik dit spel in godsnaam niet eerder gespeeld? Uh, want het is ook de eerste keer dat ik Devil May Cry... Uh, ...dat ik een Devil May Cry spel speel. Ik heb altijd oh. van ver... ...van ver leuk gevonden, dat ik dacht van, oh, ik moet dat echt eens beginnen spelen eigenlijk, maar ik weet niet of het mijn ding is. En dan met Devil May Cry 5 dacht ik van, oké, okay, ja, ik, ik ga de sprong wagen, het gaat ervan komen. En ik start het spel op, en ik, ik, de eerste scène vindt plaats, en het is zo episch, zo over de top, dat ik denk, dit is mijn spel, dit is het. De, hoe kan het, dat ik dat nog niet ken?
0: Ja, hoe kunt jij zelfs ooit gedacht hebben dat dat misschien niks voor u zou zijn? Ik bedoel, dat, dat, is, dat, dat staat echt op uw lijf geschreven, die serie. Ik wist niet dat je dat nog niet getest had. Ja. Oh maar, ja, oké. Okay. Om,
3: uh, om de luisteraars ook een beetje een idee te geven over wat voor soort scène dat het gaat. Uh, misschien moet ik een spoiler alert eerst zetten voor de mensen wat? die het niet willen horen. Of uh, ik weet niet, Jason, wat jij vindt.
0: Ja, ik zal zien of ik de spoiler tekst terug kan uh, op, afstoffen van onder de, onder de samples. Go ahead. Go ahead. Opgelet, milde spoiler voor Devil May Cry 5. Skip naar 28 minuten voor een spoilervrije ervaring.
3: Dus, de, een van de eerste scènes in Devil May Cry, het, een van de eerste zichten die je ziet, is dat je met het hoofdpersonage Nero uh, in de auto zit. Uh, niet Dante. Niet uh, Dante, maar Dante <laughs> komt ook wel in het verhaal. Um, dus in de wagen zit uh, samen met je bevallige assistente en tevens mechanicien van je robotarm de Devil Trigger, uh, Nico uh, die eigenlijk een, een, ja, die, die in, die, in die wagen gewoon de bestuurster is ook zo en, uh, en, en, de, en de wagen is ook eigenlijk de, de stopshop waar dat alles kan gemaakt worden, maar dat is een detail dus ja. ze zitten samen in de, in de wagen en uh, er is een demon invasion gaande in de stad en uh, uh, de eerste scène is letterlijk dat ze een paar demons compleet omver rijden. Uh, mm -hmm. Eigenlijk echt gewoon onder de wielen smakken. Uh, en dan komen ze bij natuurlijk een opstopping van heel veel demonen. Waar uh, Nico ineens uit het niets beslist van... Oké, okay, uh, dat zijn veel demonen. Dus ze doet de, de, de bestelwagen na, naar de kant, waardoor dat die kantelt. Uh, dus eigenlijk een flip, een flip doet... Uh, en uh, Nero had natuurlijk geen gordel aan, want dat doe je dan als demon slayer. Uh, en die vliegt uit het raam. En in slow motion schiet hij elke demon in die, in die scène compleet aan gord... ...op die uh, nieuwe soundtrack van Devil May Cry 5, die ook echt heel goed is. Zo van uh, bang, 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 poema devil trigger. En in slow motion schiet hij gewoon, denk ik, 17 demons kapot... Om dan weer met een perfecto salto mortale te eindigen in zijn stoel, in die wagen die dan perfect weer op zijn vier wielen terechtkomt. En waarin ze dan samen gewoon tot stilstand komen en remmen en constateren dat alles al teleurstellend dood is. Dat <lacht> was echt prachtig.
0: Welkom in onze spoilervrije landingszone. Bedankt dat u met ons door de tijd reist. Maar uh, dat klinkt wel als Devil May Cry, alright? Dat is uh, zoals ik het mij ook herinner van uh, de vorige episodes. Ja. En je hebt nu de volledige versie voor review.
3: Ja, 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 dus uh, ik heb nu de volledige versie. Ik ga die ook reviewen voor Geekster. Dus daar ben ik nu mee bezig. Uh, een van de leukere dingen voor een nieuwe speler zoals ik, die nog nooit Devil May Cry gespeeld heeft en die zo in het verhaal moet komen, oh, is ook. iets dat... Uh, dus in de main menu uh, is er een optie History of DMC. History of Devil May Cry. En als je dat selecteert komt er eigenlijk een cinematic van, ik denk, een kleine 10 minuten, die eigenlijk de grote plotlijnen van de voorbije games allemaal uitlegt. Waardoor dat je direct helemaal mee zit En ik vond dat gewoon zo geniaal gedaan, zo simpel, voor een nieuwe speler, om, om dat, is, dat direct op te pikken. Ik vind dat echt meesterlijk gedaan van Capcom.
0: Dat is wel nice dat ze zijn eigen YouTube-kanaal ingebouwd heeft.
1: Ja, ja,
3: echt
0: wel tof.
1: En heb je die nodig voor dit spel? Of is dat gewoon zo'n leuk extra? Nou,
3: ja, Het geeft wel veel context. Van, uh, aan een, welke, met welk personage speel ik eigenlijk? Wie is die een Nero? Uh, waarom, waarom is Dante een old dude? Uh, dat beantwoordt gewoon allemaal vragen die je zou, die je zou kunnen stellen als je het spel begint. Uh, en dan heb je natuurlijk de core gameplay die echt puur Devil May Cry is. Die dan gewoon... Combo's, 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 combo's en uh, dingen kapot slaan om er... een ss rank te hebben. Okay. Dat heeft weinig
0: te maken met het verhaal, natuurlijk.
3: Ja, 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 het is gewoon dingen kapot slaan op de meest epische manier in slow motion.
0: Ja. Het is nog altijd ook met een combo-systeem van zo weinig mogelijk je moves te herhalen, dat je zo stylish mogelijk zet. Ja, ja, ja. ja, dus
3: uh, dat wordt echt altijd hetzelfde doen, wordt uh, zeer hard afgestraft. Uh, dus je moet altijd verschillende knoppencombinaties doen en combo's. Uh, Zoals en er zit uh, timing op de verschillende buttons die je kunt inputten voor verschillende combo's te doen. Dus je kunt eigenlijk, als je in het wilde weg wat begint te button-mashen, doe je altijd iets anders.
0: Ah, oké. Okay. Een soort Eddie Gordo-controller-scheme. Uh, ja. Boeja. <laughs> Um, maar uh, dus gezegd van je ja, start met Nero hij had al een idee van uh, wanneer do Dante erbij komt want voor longtime fans zoals mezelf dan uh, well, dat zou een, natuurlijk
3: een major plot uh, spoiler zijn, dus dat ga, ik, dat ga ik nog niet delen nee, nee, nee uh, niet, niet
0: zo wanneer, maar na hoeveel uur of unlocked ah, je die, of is dat uh, bonus
3: je uh, unlockt die of ik denk, ik, ja, je moet eigenlijk gewoon de missions doorspelen en dan is die automatisch speelbaar ja. Uh, want ze hebben al de character highlights ook in de dagen vooraf eigenlijk getoond. Dus je kan met Nero spelen met zijn robotarm en zijn uh, motorzwaard. V, die mm -hmm. met zijn demon pad uh, speelt. En dan natuurlijk Dante met zijn twin guns. Uh, wat ook wel ge geniaal is. Uh, dus dat, is, wow, dat komt er sowieso aan. En het spel is gewoon superstrak. Het laat heel snel. Um, het ziet er ook echt super mooi uit, in tegenstelling tot Jump Force, wat echt abominabel was <laughs> bijvoorbeeld. Um, dus echt, Capcom heeft een verschrikkelijk goed jaar achter de rug. Um, ook met, uh, het voorbije jaar eigenlijk is voor Capcom alleen maar high, high rollers geweest. Je denkt Resident ja, is... Evil, Man Central World, echt goed bezig. Um, dus echt, ja, het tip naar, uh, naar de mannen van Capcom.
0: Ja, uh, uh. Ah, dat is goed. Heb eh, je een idee waarna dat hij in de rekken ligt voor het gewone plebs?
3: Uh, het ligt al in de rekken. Uh, sinds vorige vrijdag.
0: Kijk eens aan. Mm. Maar ja. Mm, 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 ik ga er mm. nog niet achter gaan. Want ja. ik, moet, uh, ik moet Sekiro hebben. Ja, ik, uh... shadows die twice. <laughs> ik moet mijn juices sparen daarvoor. Maar dan ga ik die daarachter wel uh, sowieso kassen. Al was het maar uh, om te weten hoe het uh, met die, pers die personages afgaat. Want die DMC-reboot... Die kon ik niet al te, al te goed pruimen, eigenlijk. Vond dan nee. DMC4 toffer. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Um, maar ze hebben eigenlijk een beetje rekening gehouden met alle negatieve kritiek die daaruit voorkwam. Mm -hmm. En dan daarop eigenlijk verder gebouwd. Um, voor deze game. Dus eigenlijk een, een culminatie van alle goede dingen, minus de slechte dingen van de vorige. Dus ja, uh, uh, uh. wel tof.
0: En kan de camera nu ook wat mee? eigenlijk? Dat is misschien nog een cruciale vraag bij deze genre games, voordat we dat afsluiten.
3: Uh, de camera is een van de puntjes waar je aan moet wennen, ik ga het zo zeggen. Het is niet meer gamebreaking slecht, um, maar het is zoiets van, ah ja, oké, okay, die camera draait niet meteen mee, dus ik moet met mijn inputs er rekening mee houden. Dus uh, ja. dat is het zo'n beetje.
0: Beetje worstelen met de camera. Ja, ja, ja. As uh, you do.
3: The good old yeah. Nintendo 64 days. <laughs>
0: Dat is wel heel ver terug. Ik weet niet of ik dat dan nog positief kan noemen. Als het een Lucky camera is, dan wil ik rijden. Dus, uh, schildpad met een camera, dat gaan we niet vaak meer terugzien, denk ik. Alright, nee, cycled. Na Sekiro geef ik dat sowieso een kans. Ik ben benieuwd. Nog iemand aan tafel die dat gaat wagen? Louis, dat klinkt niet direct als een genre game. Uh, nee. nee, dat
2: is inderdaad mijn denk niet.
0: Nochtans, Stylish
3: Combo's. Wat? Het kan doet er ook wel soms denken een beetje aan Bayonetta, hè? dus het is eigenlijk, heeft daar veel dus, van weg. Klak hetzelfde zo. Uh, iets meer Lovecraftian.
0: En uh, dat, dat vind ik wel tof. Angels versus Demons hebben ze cool. graag ook. Uh. Enfin, ja. Maar uh, wel een kleine richtzetting. Uh, Bayonetta heeft het van Devil May Cry. Gewoon voor de zekerheid. <laughs> <laughs> anyway, dan kunnen we dat uh, afsluiten, denk ik. Dan is het tijd om naar ons debatonderwerp te gaan. Iedereen akkoord?
2: Zeker. Yes, yes.
0: Olé, yep. full house. Ah, wel, en het debattopic uh, voor uh, deze aflevering is een uh, softer debattopic. We gaan elkaar niet in de veren vliegen. Maar het sluit wel nou aan op uh, de gamosferen. Want uh, bij Microsoft uh, zijn ze iets aan het beramen. En meer bepaald, het gerucht, uh, want er zijn nog geen uh, concrete zaken, maar dat uh, de Xbox Game Pass zou komen naar de Switch. Nu, al in al is dat een, uh, een vrij een kleine... ...aardschok in, uh, in het landschap, Want dat zou voor het eerst betekenen dat, dat een constructeur, die zijn eigen console heeft... ...zoiets heeft van, ja kijk, jullie moeten niet per se onze console kopen. Als jullie van onze games willen genieten, dat kan ook op eenderd welk toestel van de concurrentie... ...zolang ze het ons toelaten. Dus ze hadden al enkele stappen gezet daarvoor met online uh, volledig open te zetten met andere toestellen... En nu komen ze zelfs gewoon met het openstellen van hun library. Meer bepaald voor de Switch. Kan dat super interessant zijn. En ik wou eens weten wat dat de tafel hierover uh, dacht. Sorry. Um, ja, wie heeft er een Switch thuis? kunnen daar misschien al beginnen. Ik... Beginnen? Uh... <laughs> ja, ik ook. Allemaal. Wow. Allemaal. <laughs> Allemaal Nintendo fans. Iedereen. En zo direct, uh, hoe moet je zeggen, afro Zouden jullie dat, dat nemen? Een Xbox Game Pass? Wetende of niet wetende welke coole games dat er daarin zitten, is dat iets dat, uh, dat jullie als muziek in de oren klinkt?
3: Um, ik zou het zo zeggen: had Scalebound nog een ding geweest, dan wel. <lacht>
2: maar helaas. Nog even zuur doen over Scalebound. <lacht> Zo'n zo Game Pass, is dat een abonnement eigenlijk om gewoon ongelimiteerd games te spelen? Ik ben er ja. totaal niet in thuis op de Xbox. Dus. Ja, ja, het is nee, nee. effectief
0: een paal Ik weet niet meer hoeveel euro per maand, maar uh, het is een wow. abonnementsdienst en dan heb je toegang tot de, de games library, die daar al beschikbaar staat. Uh, en als je stopt met je pas, ja, dan zetten je dat kwijt en heb je die games niet meer. En je fysieke collectie uh, behoud je nog altijd. Hè. Dus een beetje zoals de PS Plus, daarin het verschil dat je toegang hebt tot alles wat dat ze daarop hebben gezet en niet gewoon een selectie aan games. En ik ben hier aan het zien, de eerste maand is sowieso al een discount, dat is 1 euro. Maar moesten ze mij nu vertellen hoeveel dat het daarna kost,
2: dat zou mij ja. heel blij maken.
0: Nu,
3: ja,
2: als ik... dat zou meevallen, zou ik daar wel in stappen eigenlijk. Ik zit nu bijvoorbeeld ook in een periode, ik heb like nood aan een nieuw spel op mijn Switch. Maar om daar dan van de eerste keer altijd 60 euro te leggen, dat is toch soms een beetje veel. Maar er
3: zijn genoeg alternatieven op de Switch, zeker zo'n indie console... Om uh, goede games te vinden van 10, ja, ik 15 weet euro. Wel, ik weet wel. Zoals Wargrove uiteindelijk. Um, het die ook zo... wel zeer enjoyable zijn.
2: Ja, maar ik sta wel open voor dat gewoon te kunnen kiezen van. Ah, ik heb nu een keer zin daarin. En dat dan te kunnen uitproberen. En dan zo alleen. Ik ben wel fan van zulke subscriptiesystemen. Ik mm. mm. ja, heb ons vorige keer ook
0: al uh, Storyteller geraden. Ja, yep.
1: ook. Luisterboeken. Mm -hmm. Wat voor titels zouden het dan zijn? Zijn het dan de gesendste titels? Of wat moet ik me daarbij voorstellen precies? Bij mij zou het staan of vallen met welke spellen oh, maar, Ik aan heb hier een worden. artikel
0: staan. gewoon om kort te recappen van het belangrijkste. Het is dus 60 euro per jaar of 10 euro per maand, qua formule. En uh, de... de... Het abonnement. Daar zaten er op het moment van schrijven zaten er een honderdtal games in. Dus dat is uh, iets voor uh, het einde van vorig jaar. Of nee, twee jaar geleden zelfs. Sorry. Dus dat zal stevig uitgebreid zijn. Met de grote klassiekers onder uh, het Xbox Merk. En hun exclusive titles, ook, die staan daar ook tussen. Uh, sea of Thieves staat daar ook tussen, zie ik. Uh, dus ja, je kunt u uh, wel laten gaan in die library. Uh. Wat het allemaal goed is, dat is natuurlijk iets anders, maar het is ook niet allemaal goed in de PS Plus. Maar, dus, uh... nou,
3: voor mij ligt het probleem ook vooral, is dat ik nu als leek zelfs niet weet welke titels dat Xbox Exclusive echt zijn. Ze hebben daar in, de, in het verleden zo vaag over gecommuniceerd, dat dat zo Microsoft Timed Exclusive, Microsoft Exclusive, Microsoft Only Super Exclusive. En ik heb echt geen idee meer of dat bijvoorbeeld uh, Tomb Raider Games... Um, of dat die daar ook gaan tussen zitten bijvoorbeeld, want dat zijn geen exclusives niet meer, maar die hadden wel zo'n partnership met Microsoft dat die zo enkel op Xbox uitkwamen um, dus ik, ik ben gewoon in de war <laughs> en ik denk wel dat bijvoorbeeld Sea of Thieves uh, kan wel heel leuk zijn om dat op de Switch te kunnen spelen omdat die game heeft echt een zeer loyale following en als dat echt mobiel ter beschikking wordt gesteld dan is het echt scoren denk ik ze. als dat goed zit
0: ik kan u alleszins geruststellen, Shadow of the Tomb Raider komt binnenkort, uh, is op de Game Pass nu, sorry. Dus, uh, uh, dus het kan effectief.
3: Oh no, my weakness, Lara Croft.
0: <laughs> en sowieso <zo, laughs> ook wat exclusief, uh, je kunt ervoor een hele hoog tussen verwachten. Hè. Dat is, uh, zijn de staples van, uh, van Microsoft natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Dus ja, voor 10 euro per maand, of, of waj, dezelfde prijs als de PS ⁇ Plus eigenlijk hè, voor 60 euro per jaar, alle games van de Xbox op de Switch. Ik als persoon met een Xbox One die de Switch vaker vastpakt dan, zijn, dan de Xbox One-controller. moet wel toegeven, dat zou wel awkward zijn, maar ik overweeg het wel. Mm. Want ja, de Switch is ook een veel, veel draagbaarere console. En als de streaming goed is natuurlijk, het moet allemaal uh, wel te doen zijn, dan is dat wel heel interessant om niet te moeten nog eens... Allee, nu in mijn geval niet, maar voor, voor andere mensen nog eens geld uit te moeten geven aan een console. Mm -hmm. als je het gewoon in een subscription die, uh, kunt hebben. Want ja, als, als het goed streamt, dan wat maakt het uit op wat dat het draait uiteindelijk. Hè?
3: Ja, nou. uiteindelijk heeft streaming ook de dvd's en de blu-rays gekild. Hè. Wat dat uiteindelijk in nu videogames is, ook wel nog altijd met discs. Dus mm -hmm. het is een kwestie, allee, nog in beperkte mate, het is niet meer zo zot als vroeger. Uh, maar ja, dat gaat ook steeds meer en meer komen, dat het gewoon via de digitale weg binnentrekt. En dan heb je dat soort modellen die steeds meer gaan opdoemen. En mm -hmm. ik denk dat dat voor Microsoft ook wel uh, een experiment is om te zien van hoe kunnen we eigenlijk toch onze, onze services en onze IP's op andere systemen krijgen. Uh. Ja, het is toch
0: wel straf van, op systemen van de concurrentie. Hè. Nu, Netflix op iedereen zijn tv, tot daar aan toe. Maar dat is echt... Allee. Dat is bij de concurrent gaan zeggen van, hier is ons library. Je kunt daarmee
2: uitpakken. Ja, dat is echt die focus verleggen naar die service willen bieden en niet meer mm -hmm. specifiek de hardware nog te gaan willen voorzien ook. En Microsoft kiest daarvoor en is daar nu blijkbaar zeer consequent in aan het worden. Dus ik vind dat wel cool.
1: Ja. Zou dat willen zeggen, als ze dat doortrekken, dat ze op termijn de hardware zouden opgeven?
0: Dat weten we niet, hè. we moeten niet vooruit hollen. Uh, we weten nog niet zeker uh, hoe dat ze dat gaan implementeren op andere consoles. En of dat er iemand dan. Anders... Want de geruchten, ja, nu over de Switch. Maar uh, of dat Sony ook op de boot uh, zou springen. Uh, hmm. Daar heb ik allemaal geen idee van, dus dat zullen we zien. Nice. Maar ja, de vraag: je kunt ja, je kunt u de, de vraag wel stellen natuurlijk. Hè, als je een Xbox One X uitbrengt, maar uiteindelijk alle games gestreamd worden op een even krachtige machine ergens anders. en speelbaar zijn op je op uw, op uw smartwatch, bij manier van spreken. Wat moet je nog hardware maken?
2: Ja. Heeft Yves daar niet eens een, een, een artikel van geschreven dat de Switch de, waarschijnlijk de laatste console van Nintendo ja. gaat zijn? En dat de volgende stap gewoon digitaal wordt? In zijn zal geheel? De,
0: dat hij een artikel geschreven heeft erover, denk ik wel. Dat kan ik ja. linken. Maar of dat, dat gaat gebeuren,
2: Het eh, ja, zal in. misschien nog wel een aantal jaar duren. Maar ik vrees dat toch, dat, de... dat wel de toekomst is.
0: Maar dan gaat dan toch iemand een console moeten maken? Ja, er moet een drager <laughs> Excuse... zijn van... Het, ja, dat, het... <laughs> anders wordt dan een Mexican stand van subscription services zonder platform. <laughs> Niks nee, van games. Er zijn nee, we allemaal libraries van 250 plus items. <laughs> ja.
3: Mijn vrees daar is dat, je dan gaat, dat er dan gaat gebeuren wat er nu tussen Netflix, Amazon Prime en Disney aan het gebeuren is, hè, met al hun eigen stream services en Hulu... En Crunchyroll, dat je op den duur zoveel streaming services moet gaan betalen, dat je daar dat je denkt van, ja, maar hoe, wat is dit eigenlijk allemaal? Ja. Um, dat je vooral als een aparte streaming service hebt, en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Um, ik hoop er gewoon dat Microsoft in zijn hoofd heeft van, dit is het meest consumer friendly voor ons om te doen, de mensen niet meer verplichten om onze hardware te kopen, terwijl ze de hardware van de concurrentie sowieso ook hebben. Uh, misschien uh -huh. heeft Marktonderzoek daaruit gewezen dat iedereen met een Xbox One heeft sowieso ook een Switch of sowieso ook een Playstation in zoveel procent van de gevallen. Uh, heeft er nog
0: geen een Switch ook ondertussen?
3: Ja. <laughs> er zijn Bij een Switch. Als, <laughs> Bij als Switch. dat het geval is.
0: <laughs>
3: Sw ja,
1: Switch. Na Pokémon de... zal iedereen er wel <laughs> in hebben, denk ja. ik.
0: Soort Shield en Hidden Pokémon Gun. Ja, zo grappig
3: dat er een nieuws site in Mexico die internet voor waar ja. aannam en dat dan gewoon in print zette. Drie in games aangekondigd, wauw.
0: Maar, uh, back to focus... Nee, ja, uh, we zaten uh, van uh, dat de Switch... Uh, ja, als uh, alle Xbox-users een Switch hebben, of nog geen Switch hebben, of dat het dan wel de moeite is om dan nog effectief te gaan kijken naar andere consoles. Uh, ik vraag het mij gewoon af, ik ben zo luid op aan het denken, dat... Als die, als die service overal opkomt, waarom nog op een console van iemand? Waarom dan niet gewoon op mijn smart tv? Just saying. Vraag je het mij af of op, of, of op Chromecast? Alhoewel, ja nee, Chromecast, dat gaat nu nee. niet gaan.
3: Nee, als je er echt over nadenkt, hebben ze een beetje uh, hetzelfde al gedaan voor, de, voor het Office-platform. Uh, dat was ook eerst super gesloten, enkel op, op, op Microsoft-pc's. Uh, en kon uh -huh. dat enkel daar doen. Uh, en sinds uh, Satya Nadella dan CEO is, die heeft hij gewoon de sluizen opengezet. Gezegd van, nee, we gaan, we gaan samenwerken met alles en iedereen. En ze hebben ook Office opengezet naar andere platformen om dat te gebruiken, zonder eigenlijk mensen te verplichten van, naar, van iets Microsoft afhankelijk te zijn. En dat is mm -hmm. hetgeen waardoor ze van een, uh, die minder winstgevende situatie van vroeger, toen het nog gesloten was, naar een heel winstgevende situatie zijn gegaan. En het is waarschijnlijk dat dat ze nu ook aan het doortrekken zijn naar de gameplatformen, bovenop dan het opzet van het streaming en zo. Maar dat ja. lijkt me gewoon zo'n beetje hetzelfde maniertje van handelen te zijn dat er, dat er al gebeurd is voor Office.
0: Ja, maar de had, dat Office daardoor natuurlijk niet beter geworden is. Hè?
3: Nee, nee, nee. nee, nee. Daar <coughs> hebben gewoon meer mensen last van.
0: <laughs> ja, als dat dan ook gebeurt met een met een Game Pass. Als de streaming niet op punt is. Want uiteindelijk het technisch aspect moet ook nog, uh, moet ook nog ondersteund worden. Hè. Kun je dat dan overal doen? Of moet je echt een goede wifi connectie hebben? Want, uh, ja, in de ja, Switch ja. kun je zelfs geen. Een, je daar zelfs een bekabelde internet aansluiting voor maken? Ik nee,
3: um, uh, denk het wel. Ja, met een, 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 een klein adaptertje.
1: Ja, uh, Ze hebben okay.
3: dat verkocht voor, de, voor Smash. Voor, voor Smash, wie... om die verbinding beter ja. te maken.
1: Hè? Ja. Ah, ja, okay. Wel, ik, ik hoop dat dat werkt want anders steekt dat kabelje er vrij lullig in die van mij. <lacht>
0: <lacht> Kompje roen. <lacht> uh. ah, ja, nee, okay, sorry, dat wist ik niet. Maar uh, well, ja, van als het enkel zo goed zou werken uh, als je aangesloten bent op de kabel of wat dan ook. Daar ben ik ook natuurlijk benieuwd naar. want uh, Aansluitend daaraan, Louis gaat natuurlijk ook nog nieuws opgevangen. Dat, uh, dat Google met zoiets uh, zou afkomen.
2: Ja, blijkbaar gaan die op een mysterieus evenement op de Game Developers Conference waarschijnlijk iets voorstellen die eigenlijk hetzelfde gaat doen als wat uh, Microsoft van plan is op de Switch, maar dan gewoon via hun Chromecast, zoals zij daar daarnet wel voorstelde. Dus dat <laughs> zit er wel aan te komen ook, hoogstwaarschijnlijk. Allee, er zijn patenten van uh, een controller te zien en dan gaan ze ervan uit... Of is er ook al, zijn er al geruchten dat het inderdaad via de Chromecast zou gaan, gaan gebeuren. Dus het is aan te zien, gaan dat Android-games zijn? Gaan dat misschien chicere chique, of grotere games zijn? Dat zijn allemaal nog vragen. Maar het opent wel weer ook van die wereld naar de subscriptie waarschijnlijk, streamingdiensten, dat je zo ongelimiteerd kunt gaan spelen.
0: Ja, uh, uh, ja het is, de, de market is booming dus.
2: En wanneer zal die conferentie plaatsvinden? Het is, of? het is de Game Developers Conference. Ik weet nu eigenlijk... Ah, ik ja, ja, de ja, datum oké. niet direct, maar is een, het is voorzitter nog van de maand. Kan dat? Dat zou goed kunnen. Wacht.
3: Furieus, getip dus. tip op de achtergrond.
2: <laughs> GDC, when? Uitroepteken, uitroepteken, vraagteken. Kom, Game Developers... Ja, ik ben het heel aan het doen, sorry.
1: <laughs> 18 maart voorbereid. tot
2: 23 maart. Dus kijk, het is zelfs volgende week al. No. Kijk eens aan, dan gaan we... Alleen nee, het we... zal... zal... Uh, de dag dat de podcast released, zal het die starten, ja. als ik het dus zo zie. Van
3: uh, van maandag tot vrijdag. Ja, de derde maand. Tot de maandag. Ja. vrijdag.
2: Oh nee in de problemen en tijd nu ja. <laughs> We zijn al bezig over de toekomst. Dus vandaag nee. wordt die voorgesteld waarschijnlijk.
0: Nice <laughs> nice. <laughs> ehm hey, ja dan uh, heel benieuwd hoe het uh, vandaag verder gaat verlopen. En wat dat ze dan, hoe dat ze dat gaan implementeren. Want hun eigen controller moeten we ook nog eens een keer vast hebben, om te zien of dat, dat genoeg is voor het voor Ja, die ik heb al gelezen dat die
2: qua ergonomie niet zo fantastisch gaat zijn. Alleen als <laughs> hij eruit ziet als design op die patentjes. De In vergelijking dan was ook niet, ja. met Xbox, die dat blijkbaar wel extreem heeft uitgedokterd.
0: Ja. Qua ergonomisch
2: die... perfect te zijn, bijna.
0: Het zou mij niet verbazen moesten die, die een Elite ook niet. Uh, dat Elite design laten hebben uh, nakijken door uh, ruimte agencies en wat weet ik nog allemaal. Die zijn echt overboord gegaan daarmee. Nee, maar. Uh, ja, oké, okay. als ik het hoor, uh, iedereen zou er psyched voor zijn, maar afhankelijk van de content natuurlijk. Ja. Ja, klopt. Ja. Ja.
2: Alleen toch een beetje.
0: Ja, uh, oké. Okay. Oh, dan blijf ik ik met de vraag van het, uh, het technisch aspect, want ik wil dat vooral zien draaien. Uh, Eerst, en uh, dat dat stabiel is. Maar uh, dan houden we onze ice peeled. Ik vind het uh, vind cool. Ik had het nog niet gehoord van, uh, van Google tot uh, voor vandaag, om het zo te zeggen. Dat die daarmee uh, zouden afkomen. Dus uh, benieuwd naar hoe dat die markt gaat evolueren. En wie bij wie gaat terechtkomen. Want als dat abonnement er is op Switch, dan ben ik er waarschijnlijk achter. De Switch is <lacht> zalig. Uh, nood aan elke uh, consoleontwikkelaar. Als ik het mee kan pakken op het WC, zijn jullie binnen. Nee, Secret eigenlijk... to success.
1: Ga <laughs> je zo, zo lang WC bezoeken, Jason?
0: Nee, maar daar ben ik tenminste op mijn gemak.
1: Daar kan niemand mij
0: storen, dus dan profiteer je daarvan anyway, dan gaan we uh, afscheid nemen uh, gaan we vooral vragen aan de luisteraars uh, wat denken jullie daarvan uh, als het zou komen naar uh, jullie Switch of naar andere consoles, zouden jullie een abonnement pakken zien, uh, zien, zien jullie dat zitten, die markt uh, waar dat jullie één console hebben en meerdere abonnementen jongleren en verschillende diensten of hebben jullie zoiets van, nee, uh, houd maar ieder, uh, ieder zijn console anders zijn we innovaties kwijt, zoals de Switch bijvoorbeeld uh, laat jullie horen, uh, jullie kunnen nog zoals altijd doen via onze Facebookpagina, op Twitter uh, at podcastaar underscore be. Uh, we hebben een Discord. Uh, je kan een mail sturen naar castaar Wat kun je niet doen eigenlijk? Ik denk dat, ik denk dat zo goed als alles kan. Fax? We hebben geen faxnummer. Dat kan niet.
2: Stuur oh.
3: alsjeblieft een uil. We uil. Uil
2: kunnen uil uil gaat wel nog een e-mailadres van een printer meegeven, moesten ze dat echt willen doen. <laughs> We
0: zouden echt zwaar overboord kunnen gaan. Maar uh, hopelijk hebben jullie er dus van genoten. Laat ons weten wat jullie ervan vonden. Kritiek, feedback mag ook naar diezelfde adressen gestuurd worden. En uh, dan uh, horen jullie of zien we jullie graag terug in een volgende aflevering. Merci aan het panel dat jullie erbij waren. En ciao, ciao, ciao iedereen. Tot de volgende keer.
3: See you
2: later. Dag.